0: Pitkän hellejakson jälkeen sataa hiukan vettä. Tapani Ilkka olisi varmasti ollut tyytyväinen, kun Vierumäen golfkentät olisivat saaneet kosteutta ja luonto olisi vihertynyt. Hänelle Vierumäki oli todella tärkeä
1: paikka. työ sehän on ihan tosi asia. Siellähän... Tapani Ilkka suurimman osan elämästään asui ja teki töitä, mutta totta kai hänellä on paljon ansioita myös erilaisesta urheilujohtamisesta. Jämsän Kosken poika, jo nuorena hyvin aktiivinen ja kun sanotaan, että joistakin tulee jo nuorena tai näkee, että heistä tulee johtajia, niin kyllä Tapani Ilkka oli yksi niistä. Hän oli ensinnäkin komea tumma mies, tuollainen 60-luvun filmitähteä muistuttava silloin vielä. Filmi tähdelle oli ulkonäkö tärkeä, erittäin paljon muistuttava suomalainen mies, joka karismaattisesti pystyy myös puhumaan. Hänen vahva itseluottamuksensa oli varmasti siinä taustalla ja hän nuorena jo oli teinikunnassa mukana, oli opiskeluaikana yliopistokunnan touhuissa. Hän oli kaikessa mukana ja sen takia hänestä tuli sitten myös sellainen johtaja, kun tuli. Ja jos etsitään huonoja puolia Tapani Ilkasta jo tähän alkuun, niin kyllähän sitten myös oli... Siinä johtamisessa on erittäin kritiikkiherkkä. Hän ei pystynyt oikein ottamaan vastaan kritiikkiä, kohdistuisi sitten hänen itseensä tai sitten siihen asiaan, mitä hän edusti, kuten esimerkiksi nimenomaan ja, ja, ja erittäin suuressa määrin yleisurheilu.
0: Jaakko Tapani Ilkka syntyi 8. elokuuta 1941 Jämsänkoskella ja 20. marraskuuta 2021 Oikeastaan kaikille yllätyksenä hän hyväkuntoisena aivoinfarktin jälkeen menehtyi 80-vuotiaana. ja Häntä muistetaan Vierumäen Kuukin golfkentän ensimmäisellä tiiauspaikalla, jossa kesällä 2022 tulee olemaan muistolaatta. Urheilujohtaja, maaotteluaituri ja Vierumäen pitkäaikainen rehtori. Siinä on yhdelle
1: miehelle aika paljon asiaa miehelle, joka sanoi, että elämässä tärkeintä on, että harrastus ja työ voivat olla lähestulkoon samaa. Ja kyllähän Tapani Ilkan kohdalla ne olivat. En tiedä, jos lähdetään sinne lapsuuteen, niin kun hänen oikea nimensä on Jaakko Tapani Ilkka, niin en voi olla ajattelematta sitä, että onkohan rakennusmestarin isää ja pankkivirkailija äiti nimeä miettiessään jotenkin viitanneet historiaan, koska Jaakko Ilkka oli... Aika kuulluisa talonpoikaisjohtaja 1500-luvun lopulla ja päätyi sitten tosi mestattavaksi päinvastoin kuin Tapani Ilkka. Tapani kuitenkin tuli sitten tuoksi nimeksi Jämsänkuskelta. Hän oli lähtöisin ja siellähän kouluja kävi ja sitten tuo juoksuura, josta puhuit, niin sehän oli Kaipolan vireessä ja hän oli mukana pitkälti tuossa Juuso Valdeenin tallissa. Oli siellä muun muassa pienissä tehtävissäkin sitten, joutui kerran jopa Mikko Alaleppilampea herättelemään aamulla, kun Mikko ei harjoituksiin tullut ja Mikolla oli oivat selitykset. Mutta Tapsa itse ei juoksijana sitten kuitenkaan kovin ylös päässyt. Tässä bronssia 400 aidoissa, kuusi maotteluedustusta, mutta niissä vain kolmessa hän pääsi radalle. Joten se urheiluura jäi aika vaatimattomaksi, jos kohta samantyyppinen oli ehkä vielä huonompi hänen edeltäjänsä tai esikuvansa Jukka Uunilan urheiluuraa. 400 metrin aitoja ja Uunilakin juoksi, mutta pystyy vain ruuteen.
0: 400 metrin aidat on veikeä laji siinä mielessä, että se usein olympiakisoissa nousee kovasti esille ja viime vuosina se on noussut kovasti esille ja eihän se nyt ihan mitätön se Ruotsiottelussa vuonna 65 juostu 400 aitojen ennätys ennätys 52, 52,5 ole toki siinä ottelussa hän oli silloin viides ja 400 metriä sileänä 49,3 sekin vuonna 65 800 metriä 1:53,2 vuonna 65 ja 110 metriä aidat neljä vuonna 67 mutta vuonna 1968 oikeastaan varmaan Nitti Nuuttilan hyvällä avustuksella piikkarit siirtyivät kassiin ja pysyivät siellä.
1: Niin Nitti oli nähnyt urheilukentällä, miten Tapani Ilkka yritti siinä vielä aitoja harjoitella ja muuta. Ja oli tuumannut, että eiköhän sovita, ettei tuosta tule yhtään mitään minulle, on sinulle uusia hommia. Ja niin Ilkka lähti sitten tuolle urheilujohtajan ja urheilun tekijätielle valmennukseenkin osittain, mutta sitä... Valmennuksessa hänellä oli vain hyvin tuollainen lyhyt jakso. Yliopilas vuonna 61, RUK-kurssi 112, vuonna 62-63 ja sitten Jyväskylän ensimmäiseltä liikuntakasvatukseen liittyvältä kurssilta valmistuminen vuonna 66. Ja kyllä tässä en tietenkään malta olla kertomatta, että silloin hänet ensimmäisen kerran tapasin ja häneen tutustuin ja tuo. Löyhä tunteminen kesti sitten kyllä ihan lähestulkoon loppuun asti. Ilkka oli auskultoimassa Jyväskylän normaalilyseossa Antti Lanamäen kanssa. Ja muistan kyllä hyvin, koska itse olin lukiossa siihen aikaan, miten urheilutunneilla sitten poikien kanssa haasteltiin ja pelattiin paljon koripalloa.
0: Niin ja niin kuin puhuit siitä RUKsta, niin hänethän oli hyväksytty kadetti kurssille Ja nyt voisitte kysyä, että olisiko kenties lempini voinut olla vaikka kentsu, nyt häntä usein kutsuttiin proffaksi. Hän kuitenkin valitsi sen Vierumäen, sillä Jyväskylän yliopiston kurssilla kavereina olivat Lananmäen lisäksi muun muassa Heikki Rusko, Pekka Luhtanen, Pauli Vuolle ja Pirkko Numminen, merkittäviä vaikuttajia kaikki liikunnan ja urheilun osalta. Vuosina 67-71 hän sitten oli todella Suomen urheiluopiston opettajana. Heikki Niinisen jälkeen sinne ja 71 hän sitten siirtyi Suomen Urheiluliiton valmennuspäälliköksi matkasaarnaajaksi ja uudistajaksi parisataa matkapäivää ja parhaimmillaan 120 000 kilometriä vuodessa.
1: Ihan nyanssin vuoksi palaan vielä sinne Jyväskylän aikoihin. Nimittäin aina me Jyväskylässä naurittiin sitä, kun sinne liikunnalle pyrittiin, miten huvittavia nuo. Testit ja kokeet olivat sinne pyrkiessä ja Antti Lanamäki on jossain haastattelussa kertonut, että vuonna 1963, kun Tapani Ilkka ja Lanamäki olivat pyrkimässä sinne, Jyväskylän uimahalli oli remontin takia kiinni ja se uintikoe suoritettiin Koleassa, Tuomiojärven koleudessa siellä uimarannalla ja Antti aina muisteli sitä, miten siinä kaksi lähes uimataidononta maalaispoikaa räpiköi siinä vedessä, mutta hän sanoi, silloin jo nähtiin, että miten valtava tahdonvoima Tapani Ilkalla on, että hän näki, että Ilkka pystyy elämässään suoriutumaan lähes mistä tahansa. Niin, se
0: valmennuspäällikön aika, se osui siis siihen aikaan, kun suomalainen yleisurheilu oli kokenut sen Budapestin skandaalin, eli 66 kun EM-kisoissa ei saatu mitalleja, ja Arthur Lyddiard oli tullut Suomeen Jukka Uunilan toimesta, ja vietti paljon aikaa silloin Vierumäellä niin, että Tapani Ilkka, Paljon hänen kanssaan keskusteli ja kyllähän tietysti siihen aikaan sitten sattuivat 71 ne Helsingin EM-kilpailut ja Väätäisen juoksut, sitten Vasala ja Vireen ja moni muu asia, Münchenissä 72 ja 74 yleisurheilun EM-kilpailut, nehän olivat sitten huipennut sille jaksolle ja siihen tietysti liittyy sitten se, että kun se valmentajaura alkoi siellä 60-luvun lopulla, ja Riitta Saliin, Roomassa juoksi se 50-14. Valmennuksessa olivat Ari Saliin, Ossi Karttunen, Stieg Lönkvist, Jaakko Honkanen, Jorma Soininen. Ja kyllähän tietysti Tapani Ilkka jaksaa aina sanoa se, että ei se vähäpätöinen ole se 4 x 400 metrin tulos Münchenin finaalissa 3011 lönkvist karttunen
1: kukkoahu Saliin. Se on ollut kyllä todella kova juoksu. Jos nyt pääsisi ajassa taaksepäin jonnekin 70-luvun alkuun, niin ehdottomasti lähtisin stadionille tekemään juttua siitä, miten siellä kaksi ryhmää harjoittelee. Pertti Helinillä, monenlisapursiaiset strandvallit ja Pirjo Vilmit siellä toisessa päässä kaarteessa, toisessa kaarteessa, ja Tapani Ilkka taas johtaa sitten omaa ryhmäänsä toisessa kaarteessa. Joka aamu kilpailtiin siitä, kumpaa kaarteessa, kumpi pääsee 200 metrin paikalle, koska sieltä oli ikään kuin parempi näitä sportteja ottaa. Tapanilla oli ainoa naisvalmennettava, oli oli Saliin, ja sitten siinä oli Ossi ja Stieg Lengvistia, ja se on ollut varmaan intensiivinen asia olla siellä olympiastadionilla ikään kuin kilpailivina ryhminä, ja siitä sitten, niin kuin sanoit, niin syntyi kyllä aikamoisia tuloksia kumpaankin ryhmään. Vuonna 1976 se sitten loppui kanssa aika lailla kerrasta se
0: valmentaminen. Riitta Saloin muisti, että ei Tapani Ilkka mitenkään ollut naisurheilun ystävä siinä vaiheessa, kun hän siihen valmennusryhmään tuli. Mutta ajatukset siinä vuosien saatossa kyllä muuttuivat jonkun verran. Mutta ilmeisesti Salinin seitsemässä se 76 oli jonkinlainen pettymys ja... Olen ymmärtänyt, että jollakin tavalla näiden kahden välit siinä ainakin vähäksi aikaa kylmenivät, en tiedä, mutta siihen loppui myös sitten konkreettisesti se Tapani Ilkan valmennusura. Jo sitä ennen hän oli ottanut Pestin Los Pacosin lomakylän toimintojen johtajana eli vuodet 1974 ja hän vietti Espanjassa ja se on kyllä ollut tietyllä tavalla varmasti hänelle hyvin opettavaa aikaa. Hyvää aikaa, ehkä vähän semmoista seesteisempää aikaa. Oltiin perheen ja tyttöjen kanssa yhdessä, koska siinä vaiheessa perheeseen Maritsan kanssa oli jo syntynyt Minna 65 ja Mari 68. Maritsan eli Marja-Liisa, omaa sukua hämäläisenhän, Tapani Ilkka, löysi Jyväskylästä.
1: Opiskeluaikanaan silloin jo Jyväskylässä löytyi Maritsa. Kun puhutaan tuosta pakosista, pakosista, niin on pakko taas verrata Jukka-Uunilla ja tapani Ilkkaa. Uunilla yritti kerran mielestäni tehdä töitä urheilun ulkopuolella, eli ollessaan Ilkkalehden toimitusjohtaja 60-luvun alussa. Olihan Uunilla toki sekä kvartosia veikkauksia, mutta lasken niihin aika voimakkaasti urheilun mukaan. Ja Ilkka taas yritti siellä pakosissa sitten tavallaan niin matkailuja. Ja tuollaista majoitustoimintaa opiskella, mutta jälkeenpäin muun muassa Kalervo ja muut ovat sanoneet, että ne olivat arvokkaita vuosia Vierumäen kannalta, koska se Vierumäen kehitys oli sitten osaltaan mukana siinä Tapani Ilkan kokemuksesta sieltä Lospakosista. Niin,
0: 16.8.1976 alkoi sitten 30 vuoden uraa ensin Suomen urheiluopiston Vierumäen johtajana ja myöhemmin rehtorina ja, ja kyllähän silloin... Vauhtia ja riskejä otettiin ja oli remontit, valtavat remontit, jäähalli, lääkäriasema, uusia majoitustiloja, koulutuskeskus, tenniskentät ja tennishalli. Silloin tuli golfkenttä ensimmäinen, rakennettiin lomakyliä ja korjattiin sitä ja tätä. Eli vauhtia ja visioita riitti niin, että kyllä siinä talous on monesti ollut aika vahvoilla ja... Pekka Vasalahan oli sitten Vierumäellä talouspäällikkönä ja Pekka Vasala ja Tapani Ilkka muodostivat sellaisen kaksikon, jonka visioihin jossain vaiheessa kuului. Varmasti esimerkiksi sikalan pitäminen, koska ruokaa jäi ylitse ja se voitu uudelleen rakentaa ja kaikenlaisia visioita oli ja oli paljon.
1: Se oli yksi Tapani Ilkan karismaan liittyvä asia. Hänellä oli visioita ja hän yleensä pystyi niitä hyvin viemään eteenpäin ja toteuttamaan. Eihän se vieromekin ihan vaikeuksista ole selvinnyt tähän päivään. Pahin hetki oli varmaan silloin 90-luvun alun murroksessa, jossa vieromekin jouduttiin kyllä pelastamaan valtion rahoilla ja muilla, muilla toimenpiteillä. Eli oli hyvin lähellä mennä se koko elämäntyö, siihen asti ne elämäntyö nurin, mutta siitäkin selvittiin. Ja, ja professoriksi professoriksihan Tapani Ilkka sitten nimitettiin vuonna 2006, joten se oli kanssa yksi palkkio siitä menosta. Toki hän oli sitten aika voimakas. Uunilan tapainen urheilujohtaja, myös ennen kaikkea yleisurheilussa ja Suomen Olympiakomiteassa. Niin, kyllähän niitä toimia hänellä
0: kerrassaan riitti. Hän oli siis Urheiluliiton puheenjohtaja 83-90, kova kampanja silloin 82-83. Pertti Eräkare oli puheenjohtajana ja sitten kävi ilmi, että Urheiluliiton talous oli aika lailla kuralla. Tappiota taisi tulla eräkareen viimeisenä vuonna joku 1,2 miljoonaa ja Tapani Ilkka kävi kovan kamppailun ja onnistui sitten tuon puheenjohtajuuden saamaan. Sitten hän oli 94 yleisurheilun EM-kisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. Suomen olympiakomitean hallituksessa hän oli vuodet 1985-2004 ja puheenjohtajana 1989 aina Ateenan jälkeiseen aikaan 2004 sinä aikana Suomen olympiajoukkue toi Suomeen yhteensä 47 mitalia ja hallituksessa hän oli vuodesta 1983 vuoteen 1994. Silloin puhuttiin, että Uunilan jälkeen sitten on hänen vuoronsa, mutta eipä sitä svul sitten enää siinä muodossa ollutkaan.
1: Niin, silloin oli vielä tarkoitus valita Uunila neljäksi vuodeksi aina vuoteen 1993 ja Vakavasti sanottiin, että Tapani Ilka johtajana tulee sitten vuonna 1993, mutta niin hän siinä kävi, ettei sitä tullut. Suomalainen urheilu muuttui kovasti, tuli entisen romahdus ja uuden kasvu ja sillä tiellä tässä nyt ollaan. Kyllähän Tapani Ilka oli yleisurheilumies siinä. Suomen Urheiluliiton johtajana hänet varmaan ehkä eniten muistetaan ja siihen aikaan kyllä mielestäni liittyy eniten se, mitä, mitä me toimittajat saimme, saimme tietää siitä, mikä oli Tapani Ilkan ehkä suurin heikkous, oli se, että hän ei yksinkertaisesti pystynyt käsittelemään kritiikkiä, jos sitä tuli häntä kohtaan, tai yleisurheilua kohtaan. Siihen aikaan puhuttiin, että Ilkalla oli, oli muun muassa semmoinen, oliko se nyt musta tai minkä värinen kirja tahansa, mutta johon tai vihko, johon hän kirjoitti aina kaikkia sellaisia, joita hän ei halua tällä hetkellä tavata. Ja saattoi olla monenkin vuoden niin sanottuja mykkäkouluja sen takia, että oli arvosteltu hänen mielestään väärin. Hän oli yhden asian ihminen hyvin pitkälti ja hän oli sellainen, niin kuin Antti joskus sanoi, että jos päätös tehtiin, niin se oli yhden ihmisen päätös monessa asiassa. Hän uskoi olevansa oikeassa ja totta kai monessa asiassa olikin, mutta koska hän oli niin määrätietoinen ja itseluottamus oli aivan valtava, niin kritiikin sietokyky oli myös jossain määrin kyllä ongelmallinen.
0: Kyllähän Tapani Ilkkaa sitten palkittiin ja muistettiinkin Suomen liikunnan kulttuurin suuren ansioristin. Hän sai 2001. Kansainvälinen olympiakomitea muisti käydyillä vuonna 2005. Tarja Halonen myönsi hänelle vahvan ryhmän suosituksesta vuonna 2006 professorin arvonimen. Ja kyllähän hänet sitten palkittiin urheilugaalassa myös palkinnolla vuonna 2021 ja sen Gaalan, Tapani Ilkan puhe taisi jäädä hänen lähestulkoon viimeiseksi julkiseksi esiintymiseksi.
2: Olen itse, olin urheiluurani 60-luvulla, synkällä 60-luvulla ja, ja sieltä piti päästä ylös. 66 budapesti kisosta ylös, on saanut yhtään mitalia, joka oli silloin katastrofi. Kaksi henkilöä, Jukka Unila ja Jorma Baris, tekivät ratkaisuja, uskoivat kuitenkin, että päästään ylös. Kutsuivat yhden konsultin ja Artur Lydiarin Suomeen, muuttivat asenteita, asenteita harjoitteluun, asenteita menestykseen ja niin poispäin. Silloin luotiin ensimmäisen kerran käsite urheilijakeskiössä, mutta urheilijakeskiössä ei ollut yhtään mitään, jos ei ympäristö ollut kunnossa. Ja näin ollen piti kiertää pitkin maata, sytyttää ihmisiä, auttamaan urheilijoita, tekemään uusia urheilijoita. Meidän johtava teema oli yhden pitää hehkua, jotta muut syttyisivät. Ja porukka syttyi. Viimeistään Julma-Juha kahden Euroopan mestaruuden jälkeen 1971. Kenttä syttyi täysin. Ja sitä jatkui 70 80 luku. Oli onni. Että meillä ei silloin ollut tietokoneita ja kännyköitä, koska olimme varmaan hurmaantuneet niihin. Ja meissä oli tullut semmoisia digimanagereita, Me aina kulimme kentällä joka seurassa ja kävimme joka ovella. Ja sillä tavalla saimme porukat syttyä. Olen sitä mieltä, että tänä päivänä ilmeisesti aika paljon tietokoneet hehkuu, älykännykät eh- hehkuu. Mutta nyt pitäisi kyllä saada myöskin ihmiset hehkuvaan.
0: Tapani Ilkka pohti paljon valmennusta ja varmasti se on ollut aikamoinen herätys monessa suhteessa se alkuvaihe silloin 66 Budapestin jälkeen. Ja hän sanoi, että on muutamia sellaisia asioita, jotka olivat hänelle herätyksiä tai oivalluksia.
1: Yksi oli se, kun Otaniemessä oli saksalainen valmentaja Ulrich Joonath, joka piti sitten demo-osiossa siellä eräänlaisen kuntopiirin suomalaisille sen ajan juoksijoille. Ja siinähän kävi niin, että ei tuota kuntopiiriä, niin juoksijat pystyneet edes viemään kunnolla puoleen väliin kun Ulriksen keskeyttäjä sanoi, että eihän tästä tule mitään, ei teidän kuntonne riitä. Huvittavaa siinä oli se, että se oli nimenomaan vain kuntopiiri valmisteleva harjoitus varsinaiseen harjoitukseen ja silloin Suomessa oli ilmeisesti muutamat valmentajat soveltaneet näitä Jonatanin malliharjoituksia alun perin ymmärtämättä, että kyseessä oli vain verryttelyvaiheen mallisisältö ja sen takia se tuli niin yllätyksenä ja se oli yksi herätyksistä, minkä Tapani Ilkka oli saanut, mutta toinen oli myös aika, aika kova herätys silloin, minkä hän sai ja, ja, ja johti siihen, että hänkin ymmärsi, että suomalaisessa yleisuhdollisessa täytyy jotain tehdä. Hän koki sen pääsiäisenä 69 kuortaneilla, jonne Arthur Lydiart, Jukka Uonilan Suomeen hommaama uusselantilainen valmennuskuru ja Eero Uotila olivat kutsuneet parikymmentä maajoukkojen kestävyysjuoksijaa ja sitten lankalauantain aamuna oli, oli kuulakas ja viileä. Aamujuoksijat lähtivät talvitamineissa Artur Lydiardin perään Eppulan pihasta 25 kilometrin mittaiselle Kuortanajärven lenkille. Lydiard oli muuten pukeutunut sortseihin ja, ja sen paitaan, ei talvitamineisiin. Ja siinä kun sitten kuuden kilometrin jälkeen Arturi oli kysynyt vastapäivään järveä kiertäneeltä joukolta, että voitaisiinkohan tässä verryttelyvauhdista siirtyä vauhdikkaampaan menoon, niin tämä vanhan heitto oli nuorille suomalais. Juoksijalle oli ollut vähän liikaa ja vauhti lisääntyi selvästi, mutta seuraus oli se, että opistolle maaliin sen 25 kilometrin jälkeen Lydiarin kanssa tuli vain muutama juoksija, kun valtaosa tuli Uotilan huoltoautona toimineella Mersulla, jota ruvettiin tämän tapauksen tiimoilta kutsumaan Uotilan ambulanssiksi. Se oli herättävä ja tapani Ilkan näkemyksessä siitä, että mitä suomalaisessa yleisurheilussa pitää tehdä samalla tavalla kuin mitä herätyksen saa jukka uunilla jo 66, kun mitaleita ei tullut budapestipailusta. Niin, tapani Ilka oli valmentajana vaativa valmentaja. Hän puhuu todella
0: tinkimättömästä harjoittelusta, voittamisesta ja sitten siitä asenteesta ja työnteosta. Hyväksyi myös ammattiurheilun, oli sitä mieltä, että jos asenne ja työnteko on paikallaan, niin se voi olla ammatti ja urheilijan ammatti voisi olla nuorelle ihmiselle ensimmäinen ammatti ja, ja sen kautta sitten tulevat muut ammatit ja koulutus. Eli hän ikään kuin kehotti ihmisiä heittäytymään rohkeasti siihen ja tekemään sitä kunnolla ja se kai on ihan selvää, että jos näin ei tehdä, niin ei mitään sillä lailla synnykkään. Kyllähän Tapani Ilkka... Siinä suhteessa oli tinkimätön mies, mutta kyllä joka paikassa todetaan se hänen tapansa puhua ja julistaa ja kertoa ja sitten se, että kun
1: hän jotain päätti, niin niin niinhän se oli. Niinhän se oli ja totta kai se myös aiheutti vastustusta, mutta hän oli määrätietoinen ja karismaattinen johtaja, joka sai pitää sitä johtajan roolia kuitenkin enemmistö sen hyväksyi. Emme voi tietenkään sivuttaa tästä, koska hän oli Suomen urheiluiden puheenjohtaja juuri silloin, kun tämä Martti Vainion kärry Los Angelesissa tapahtui, ja sehän johti näiden Jyväskylässä auskultoineen ja samassa yliopistokadun yksiössä kolme vuotta asuneiden Antti Lanamäen ja Tapani Ilkan eroon, koska Antti Lanamäki sitten urheilujohtajista otti sen syyn ikään kuin kantaakseen. Mutta Ilkallekin se oli, oli varmasti kova paikka, ja kyllähän hän on siitä puhunut, Meillekin useita kertoja, kun näitä kirjoja on tehty, että mikä, mikä taustalla oli. Taustalla oli se Rotterdamin virhe, josta monet tiesivät, että sen käräytyksen jälkeen niin Marti Vainion ei olisi pitänyt mihinkään Olympiakisoihin lähteä. Mutta huvittavaa, tavallaan huvittavaa, ainakin sitaateissa huvittavaa tässä on se, että vuonna 1986 Tapani Ilkka matkusti Barcelonaan, Kansainvälisen yleisuruliiton kokoukseen yhdessä Yrjö Kokon kanssa hakemaan Martti Vainionlle uutta mahdollisuutta kilpailemiseen kahden vuoden jälkeen. Ja kun he pääsivät sinne paikalle, niin siellä oli Primo nebiolo, Me kaikki muistamme tuon italialaisen aika hauskankin joskus miehen, varsinaisen mafia-urheilujohtajan. Niin nebiolo oli sanonut, että okei, että hän ottaa selvää tästä asiasta, kun nämä suomalaiset olivat tiedustelleet, että mikä on Martti Vainion tilanne tällä hetkellä. Ja Lundqvistilta, ruotsalaiselta lääkäriltä oli sitten... Nebi oli kysynyt ja silloin oli selvinnyt, että johan se kaksi kuukautta sitten se Martti Vainion kilpailukilta päättyi.
0: Minusta on mielenkiintoista se, että Tapani Ilkka tietyllä tavalla siitä Vainion tilanteesta, samoin kuin vuonna 2001 hän oli Olympiakomitean puheenjohtaja, kun oli Lahden hiihtoskandaali, niin, niin molemmista hän tietyllä tavalla selvisi aika pienin vaurioin, että häntä ei ikään kuin nostettu kepinnokkaan ja siinä hän oli tietyllä tavalla myös taitava, että hän osasi tavallaan sitten vetäytyä sopivasti syrjään näissä tilanteissa. Eli hän ei saanut niistä ihan kauheen kovia kolhuja, mutta Tapanilka ei myöskään ollut tämmöisten jänisjuoksujen ystävä. Hän oli siis yleisurheiluihminen todella henkeä ja vereen ja hänen mielestään yleisurheilua mitataan arvokisoilla ja huippu mitataan mitalleilla ja menestyksellä, että ajat, ne muuttuvat, mutta voittajat jäävät ja siinähän on mielestäni ihan oikeassa, että kyllä jos viiskinjänistä jänistä vetää jotakuta kilpailussa, niin ei semmoista hauska jatkuvasti katsoa ennätyskokeet voivat olla. No sitten toinen piirre on se, että kun hänellä oli niin vahvat mielipiteet, niin, niin kyllä esimerkiksi se, että lisäravinteet, vitamiinit, luonnontuotteet, ne olivat tärkeitä ja Aurinkorasvat taas postaavasti täyttä huijausta.
1: Niin, hänellä oli niin kuin hänen poikansa Juuso kertoi, niin oli todella vahvat ne mielipiteet ja kyllä hän perheenkin päämies oli, jos hän oli yleisurheilun päämies ja Olympiakomitean päämies, niin kyllä hän oli myös perheen päämies ja, ja, ja yleensä se mielipide oli se, joka Ilkan mielipidessä, joka ratkaisi. Kun puhuit äsken siitä, että miten hän hyvin selvisi näistä kriisikohdista, niin se osittain myös johtui siitä, että samalla tavalla kuin Jukka Uunilla, hän johtamisessaan, urheilujohtamisessaan piti etäisyyttä. Hyvin paljon. Hän piti etäisyyttä urheilijoihin kuitenkin, vaikka oli itse ollut urheilija ja valmentaja, ja piti etäisyyttä niin kuin siihen johdettavaan porukkaan. Hänen oli helpompi vetäytyä kuin monen muus, jos hän olisi ollut siellä koko ajan mukana aktiivisesti toimimassa, niin voisi olla, että tilanne olisi ollut vaikeampi. Hän oli karismaattinen, vähän etäämpää, kauempaa johtava tyyppi, jonka karisma hyväksyttiin. Se oli vahva. Ja
0: kun Suomessa viime vuosina jääkiekko on ollut pinnalla ja vuonna 2022 sekä Olympiakultaa että, että Tampereen uusi areena, että sitten maailmanmestaruus ja Tapparan menestys, niin täytyy muistaa, että kun Mikko Westerbergi aikanaan tuli Tapparan johtoon ja Kalevi Numminen valmentajaksi, niin silloin ruvettiin jääkiekossakin puhumaan voimavalmennuksesta ja kuntovalmennuksesta ihan oikein kunnolla, niin Tapani Ilka oli silloin se, joka Tapparaa johdatti. Kyllähän Tapani Ilkalle... Myös kansainvälinen toiminta oli tärkeää. Opiskelijaurheiluliiton FISUn yleisurheiludelegaattina hän oli 14 kertaa vuosina 1993-2019. Ne jokainen olivat semmoisia kolmen vuoden projekteja ja ne vaativat useita käyntiä kisapaikoilla, mutta että sitten se tapani Ilkan yksi luonteenpiirre tuli esille, että Kyllähän tietyllä tavalla sitten sitä omaa arvoaankin mittasi. Kun häntä sitten viimeisiin FISUN universiaadeihin pyydettiin, niin, niin hän halusi katsoa, että halutaanko häntä todella. ilmoitteet, että kyllähän hän voi vielä projektiin lähteä, mutta se edellyttää sitä, että hän saa lentää aina bisnesluokassa. Ja, ja siihen sitten suostuttiin. Tämä ilmailu on sitten vielä toinen asia, että kun Maritsalla ja Tapanilla kolme lasta on, Minna, Meri ja Juuso, niin Minna ja Meri ovat olleet Finnaarin palveluksessa ja Juuso nykyisin eversti toiminut muun muassa Hornet-lentäjänä niin,
1: että ilmojen halki on menty. Ilmojen halki ja Juuso nimenomaan korosti sitä, että tuota, ei isällä mitään perintöä ollut annettavaksi. Hän aina sanoi, että se perintö on se, että olemme matkustaneet niin paljon ja lapsista on tehty maailmankansalaisia Se sopii esimerkiksi minun ajattelutapaani, niin kyllä se on hieno perintö, että että on nähnyt maailmaa ja osaa osaa siellä sitten liikkua ja osaa sitä arvostaa. Ilkalle matkustaminen oli kuitenkin kovin tärkeää. Hänelle ei ehkä ollut kovin helppo jäädä vierumailta eläkkeelle, mikäli oikein muistan se hetki, kun hän joutui sieltä vierumailta sitten virasta lähtemään. Vapaa herraksi, eläkeherraksi, niin se ei ollut, se oli tietysti sykähdyttävä ja kaikki tavoin, mutta kyllä se varmasti häneen koski, mutta hän korvasin sen sitten sillä, sillä työllään ja muulla tämmöisellä ja matkustamisella ja, ja tuota eihän siinä matkallahan oikeastaan tuo viimeinenkin hetki vietettiin, ne He olivat Maritsan kanssa Risto vieraana Roomassa ja siellä paljon käveltiin, käytiin vielä katsomassa vanhoja Paikkoja, raunioita, historiaa ja, ja sen Rooman matkan jälkeen se aivoverenvuoto sitten yksi yks, 2 yllätti. Piti vielä lähteä Turkkiin pelaamaan golfia, mutta se sitten jäi. Koskaan ei tiedä, milloin matkan pää tulee. Hän kuitenkin ehti olla ikuisessa kaupungissa vielä hetken ja nähdä sen, että jotakin jää kaikesta jälkeen.
0: Ja täytyy sanoa, että kun olin sopinut Tapani Ilkan kanssa keskustelun, Sen Rooman matkan jälkeen hän lupasi muistella tiettyjä asioita, niin kyllä se aikamoisena iskuna tuli se hänen menehtymisensä ja niinhän se tuli myös Jukka Uunillalle, joka sanoi voi voi ja kaksi päivää myöhemmin meni sitten Jukka Uunilla.